0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tenemos un episodio como muy de, muy de viernes casi, aunque no es viernes todavía, aunque bueno, estamos en verano, así que es como una especie de viernes continuo y es que es un episodio donde hay muchísima cultura digital, creadores y plataformas con noticias que nos van a llevar a YouTube, a X, ya sabes el nuevo Twitter de Elon Musk pero también vamos a hablar de los planes de meta, de lanzar chatbots con personalidades humanas y el programa de reparación What is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. No sé tú cómo lo ves, pero aparte que estamos un poco como a una revolución o renovación por día. No sé cómo vamos a salir de esto, pero yo al menos estoy ya exhausto. Estoy como, ya por favor, necesitamos vacaciones, dejadnos en paz, tec eh, industria tecnológica. No, es broma, es broma, está muy guay que, que nos estén dando chicha, que nos estén dando cositas, ¿sabes? Y no, ya hablando en serio, ¿vale? Hoy tengo que comenzar con una noticia que de confirmarse podría entrar en esa especie de categoría de herramientas que pueden cambiar las redes sociales que luego al final terminan todo haciendo un grandísimo flop, porque al final el, el tiempo lo que nos termina diciendo es que los seres humanos somos mucho más conservadores de lo que quere, queremos, re, creemos que somos, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con nuevos hábitos, eh, pero de confirmarse, vale como te digo, podría entrar en esa categoría tan especial, y es que el, Finan el Financial Times informa hoy que Meta está preparando el lanzamiento de varios chatbots, pero no herramientas de inteligencia artificial, ¿vale?, con personalidades neutras en absoluto sino lo que quiere hacer el equipo de Mark Zuckerberg es habilitar chatbots impulsados por inteligencia artificial que tengan personalidades y eso es interesante conocidas personalidades conocidas por ejemplo eh, Abraham Lincoln vale de hecho desde el Financial Times apuntan a que Meta estaría desarrollando hasta un chatbot cuya personalidad sería la de un surfista y de esta forma orientarlo a un chatbot para planificar viajes pero aún hay más cosas, y es que la información señala que estos chatbots integrarían las plataformas de redes sociales de meta. Es decir, podrían también llegar a Instagram, Facebook o incluso WhatsApp. ¿Tiene sentido todo esto? Tiene mucho sentido. Pero es que según la información a nivel interno, han bautizado a estos chatbots con el nombre de personas. Que directamente, ya se hace, está, está como en español, ¿vale? Pero más o menos, porque también persona en inglés es como, eh, como una personalidad, una... ¿Sabes? Bueno. Y aunque pueda ser impregnados por esta interfaz más lúdica tratarse de personalidades concretas pues al final no dejarían de ser chatbots con los que mantener conversaciones recibir recomendaciones o incluso generar textos tiene mucho sentido sobre todo porque si lo vemos eh, realmente casi todas las plataformas de meta se basan en un componente social y en un componente en el que la parte de los mensajes es súper fundamental tienes la aplicación de mensajes de facebook que ya se incluso incluso se terminó convirtiendo en una aplicación aparte tienes los dms de instagram y luego tienes whatsapp ¿no? que es directamente una aplicación de mensajería que le impide que puedas, por ejemplo, agregar uno de esos chatbots a WhatsApp y poder hablar con ese chatbot eh, a través de texto. Eso sí, vale, recuerda que esto es meta, vale, como se llama en el Financial Times. Seguramente estos chatbots lo que busquen es recopilar grandes eh, sumas de información y de, y de datos personales. Es decir, al final el gran flujo de negocio de meta son nuestros datos personales para poder comercializarlos con otras empresas. Ya sabes, o sea, uno no hace un imperio tecnológico y de millones de dólares eh, haciendo las cosas gratis. Vale, y como viene siendo también habitual en las últimas dos semanas, hoy volvemos a tener un nuevo rebranding que nos, lleva, nos llega directamente desde X. Y es que la plataforma, que ya no podemos llamar Twitter, pues ya ha realizado el cambio de marca de una de sus herramientas más populares, sobre todo entre periodistas, community managers y gente relacionada con, con el marketing. El otro día además leía una cosa súper interesante que luego te lo voy a comentar, sobre el tema de cuánto dinero se cree que ha podido perder eh, eh, Elon Musk por haber hecho este rebranding. Pero bueno, me, me... So, esta herramienta vale eh, es una herramienta que utilizábamos un montón de gente y es Tweetdeck esta es una de las herramientas más premium de Twitter y ahora se va a llamar X Pro en hará referencia al nuevo branding de la compañía no va a ser el único cambio que vaya a experimentar el X Pro y es que la herramienta premium orientada al mundo profesional que te comentaba antes pues también recibirá nuevos plugins y complementos y muchos de ellos van a ser de pago obvio quiere rentabilizar las cosas dicho de otra forma X Pro va a ser una de las plataformas que eran más tenga eh, para rentabilizar eh, la, la compañía. Con este cambio también ha llegado, han llegado eh, los perfiles de la red social y no busques ya twitdeck, o sea, arroba twitdeck, si quieres contactar con ellos, sino que vas a tener que hacerlo a través de arroba xpro. Y ya por cierto, te recuerdo que Elon Musk anunció que dentro de 30 días, solo los usuarios verificados que pagan por Twitter Blue, perdón, por x Blue, vale, van a poder acceder a esta herramienta que a su vez se convertirá en una herramienta de pago aún más premium de lo que ya supone la propia suscripción a x. Al fin, eh, eh, todo esto parece que está siendo como una especie de versión de Inception, ¿no? Pero que en lugar de sueños que nos llevan a otras capas de sueños, ¿vale? Son nombres que a su vez dan pie a nuevos nombres. Es un poco locura. Yo te lo contaré un poco en el, en el café que he grabado para este domingo. Una cosa que no grabé y que es interesante, que tenía que haber puesto... Es que lo, lo leí ayer justo. Eh, y el café lo grabé hace dos, tres días ya pero básicamente lo que se dice lo que se cree bueno, a nivel de mercado es que Elon Musk habría dilapidado unos eh, 17 20 billones de dólares simplemente por el cambio de marca, al final una persona cuando una marca, cuando compra otra marca lo que está haciendo no es comprar solo la tecnología que hay detrás de, de esta empresa o los usuarios que tenga esta empresa o lo que sea, la base de clientes no sino lo que está haciendo es comprar los valores de esa marca y Twitter era una de las marcas más reconocidas a nivel mundial el pajarito este era uno de los o sea tú piensa que este pajarito ha estado en la parte inferior de las pantallas en los noticieros durante años años y años y la gente incluido mis padres que no no, no, no pilotan tanto internet vale son capaces de reconocer twitter son capaces de entender qué es twitter sin embargo has cogido y de un plumazo te has cargado esa marca, una marca icónica, y se cree que esa marca en sí, solo lo que es la marca, ha costado unos 20 billones de dólares. Entonces, que ahora mismo se ha quedado con una red social que no tiene ningún sentido, no sé sea, si tiene un montón de usuarios aún, eh, pero que no tiene dio una peeling, ¿sabes? Entonces, eh, vamos a ver en qué termina todo esto y otra cosa muy interesante, ya no solo son no, ya no solo es lo que te contaba hace unas cuantas semanas sobre la cantidad de demandas que le van a poder llegar por el tema del, del nombre, porque X es tremendamente genérico y hay un montón de marcas que tienen registrados diferentes formas de X sino que, por ejemplo, creo que es en Indonesia ya está prohibida la red social básicamente porque eh, X hace referencia a un término a, a la pornografía, entonces eh, allí está, está prohibida la pornografía entonces, bueno, ya está o sea, Twitter, prohi Twitter prohibido o sea, de la noche a la mañana a pesar de que luego la propia red social tenía en sí mucha más pornografía que el propio nombre indica pero bueno, o sea, la verdad es que si lo piensas el nuevo rebranding que esta X hace bastante justicia a, al Twitter o sea actual, bueno y como el día de hoy pues eh, viene principalmente basado en noticias sobre creadores eh, cultura digital, aplicaciones pues nos vamos ahora directamente a Youtube y como ya sabes la plataforma de vídeos propiedad de Google sigue compitiendo con TikTok con Reels eh, de Instagram y lo está haciendo a tope y es que si hace poco lanzó herramientas como por ejemplo el remix de, de vídeos o las voces en off pues los shorts de Youtube vuelven a experimentar una actualización para mejorar el trabajo de los creadores de contenido, gracias youtube, bueno pues, esta nueva expansión de funciones viene presidida por una herramienta a la que han bautizado con el nombre de collab, básicamente esta función permite a los usuarios grabar vídeos cortos en pantalla dividida con otros cortos o clips eh, que ya estén, vamos el, 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 el dúo de toda la vida de tiktok, vale, o sea, ya está para hacer un collab solo tienes que irte al clic en, en el botón de Remix eh, y seleccionar el nuevo formato en base a los Shorts o vídeos que ya tengan en la plataforma. Y obviamente esta nueva herramienta es una declaración de intenciones hacia, hacia TikTok, ¿vale? Porque eh, es una copia eh, descarada 1-1. Pero como te decía, no es la única novedad de Shorts y es que YouTube también ha implementado una herramienta que va a permitir a los creadores la creación y la remezcla de Shorts que ya existen. Y ya por último, los creadores también a, van, a, van a Yo creo que les va a gustar esta herramienta Y es que se trata de una función de recomposición Que va a simplificar la tarea de transformar los vídeos horizontales En publicaciones verticales De este modo, los creadores van a poder ajustar el diseño, el zoom El recorte de algunos segmentos que ellos quieran Y ya por cierto, no es la única novedad anunciada por YouTube Y es que la plataforma también está probando resúmenes Generados por inteligencia artificial de vídeos de YouTube Esto es que me parece interesante Es decir, es un resumen en texto que habrá sido redactado por una I y que se mostrará en las páginas de búsqueda y de reproducción y de esta manera los usuarios van a tener una visión general muy rápida de si la publicación a la que no saben si darle play o no y tragarse esos 10 minutos de vídeo pues merece o no la pena ser reproducida y es que eh, en esta nueva era de la economía de la atención con un crecimiento increíble del TDA eh, la gran competencia entre plataformas de streaming si YouTube bueno pues parece que no quiere hacer perder el tiempo a, a los usuarios que tienen menos paciencia y quieren ir como venga Eso es lo que te vas a encontrar dentro del vídeo eso sí, de momento esta función está eh, aprobada en un número muy limitado para creadores de vídeos en inglés y ya cambiando de tema hablamos ahora de la industria de los videojuegos y es que si eres usuario de Xbox y se te rompe un mando que te ha costado eh, entre 60 o 180 dólares y si son los Elite ¿vale? pues ya no vas a tener que volver a gastarte ese, ese dinero y es que Microsoft por fin ha anunciado un programa de reparación y repuestos de Xbox de este modo los usuarios van a tener la posibilidad de reparar ellos mismos los mandos con las piezas de repuesto eh, de los Gamepads que Microsoft va a mandar junto con las instrucciones descargables e incluso hasta videotutoriales paso a paso para poder hacerlo. De momento este programa que se parece a otras compañías como por ejemplo Apple pues va a beneficiar a los usuarios que dispongan del mando inalámbrico más estándar de Xbox y también al Xbox Elite Series 2. Y es que el programa anunciado por Microsoft va a ofrecer packs con las placas de repuesto, pero también los sticks, los botones y hasta el PCBA de entrada de repuesto para el Elite Wireless Controller Series 2, ¿vale? Y también encontrarás el estuche superior de repuesto, solo en blanco o en negro, y hasta una unidad de montaje del motor de vibración. Y la web oficial de, de Microsoft, encontra, eh, en esta web encontrarás las piezas que pueden ser reparadas junto con los precios que van desde los 24 hasta los 60 euros. Gracias a este este programa vas a poder reparar estos botones cuando se atascan, vale, y no tener que comprarte otro mando de casi 100 euros. A mí me parece que está bastante bien, quizás los precios un poquitín más de lo que esperaba, esperaba botones más económicos, pero bueno, también verás que te incluyen el gasto, el, los gastos de envío, y creo que por ahí, de ahí viene un poco el el que sea más, ¿vale? Y ya por cierto, ¿vale? Quien no tiene este tipo de programas que ofrecen componentes de reparación es Nintendo, compañía que a cambio sé que, que te repara de forma gratuita el Joy-Con cuando sufre el temido Joy-Con Drift, que por cierto, tengo uno de los mandos de, de Nintendo, lo tengo reventado con el Joy-Con Drift. Pero no te nombro a Nintendo por esto, sino por una noticia de última hora que acabamos de conocer, y es que el fabricante japonés se ha visto obligado a retirar de su eShop un título, y me estoy refiriendo a The Last Hope Dead Zone Survival, que es un juego que ha sido eliminado del catálogo de la tienda de la eShop de Nintendo. ¿y por qué? pues tras una denuncia de Sony, básicamente porque es muy parecido a un título desarrollado por una de las filiales de Sony, Naughty Dog o dicho de otra forma, es muy parecido a The Last of Us, el juego de Nintendo tenía tantas similitudes que recibió esa reclamación de derechos de autor al, eh, justo al mes de ser lanzado, y el caso eh, es tan flagante que Nintendo no solo ha eliminado el juego del catálogo, sino que también el avance del juego en Youtube, pero es que además la crítica especializada hecho a, a este The Last Hope como el peor juego que hemos probado y de tener un aspecto horrible, al parecer hasta incluso la protagonista era una especie de, era una copia de Ellie, o sea, ha sido vapuleado por, por, la, por la prensa hasta el punto en el que Nintendo ha decidido retirarlo no es un juego directamente de, de, de Nintendo simplemente que está Lanzado en la eShop de Nintendo Vale, entonces eh, Se le rebajan un poco, digamos, las culpas a Nintendo No es que lo hayan desarrollado ellos Es alguien que lo ha puesto en su tienda y ya está pero bueno, quizás es que en Nintendo no conocen las tofas. Que no me extrañaría porque dices, a ver, todo el mundo conoce las tofas. Sí, pero yo creo que la gente, hay mucha gente que está como muy metida en su día a día y como que ese tipo de juegos como que lo sopian. Acá me acabo de acercar al, al micrófono. Wow, 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 wow. Ese tenía que haber sido mi tono durante todo el episodio de hoy. Bueno, discúlpame, pero todavía estoy aprendiendo después de 600 episodios a cómo grabar correctamente un podcast. Mañana va a mejor. Chao, chao.